0: Yeah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Osmanlı dönemi ulemasından İmam Birgivi'nin El-Tarikatul Muhammediye isimli kitabından okuma yapıyoruz. Kitabımız Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e sarılmış Müslümanlar olarak yaşamayı bize emreden ayetler ve hadislerle başlamıştı. Ondan sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sarılmış Müslümanlar olarak yaşamayı emreden, öğütleyen ayetler ve hadislerle başladı. O ayetleri okuduk. Hadisleri okuyorduk. Şimdi o hadisi şeriflere devam edeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizdir. Peygamber Allah'ı temsil ediyor. Dolayısıyla bizim Allah'a imanımız, bu imanın sonucu olarak cennet beklentimiz, bütün bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymamızla mümkündür. Ona uymamız da kağıt üzerinde değil, hayat pratiği üzerinde gerçekleşmelidir. Hayat pratiği üzerinde Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem uyarak, izinden giderek yaşamak demek bizim Müslümanlar arasındaki Literatürümüzde sünnet ehli olmak demektir. Sünnet ehli olmak, ehli sünnet olarak yaşamak bu anlama geliyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme göre yaşamak, yerken, içerken, yürürken, uyurken, konuşurken, ibadetleri yaparken, namaz kılarken, oruç tutarken, hacc ederken, Düşmanla boğuşurken, cihad ederken, hayat nerede nefes almaya bizi mecbur ediyorsa, o nefes esnasında biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ölçü alarak Müslümanlığımızı yaşayacağız. Bu ehli sünnet olmak, Peygamber aleyhisselamın sünnetine göre yaşamak anlamına gelecek. Bunları. Defalarca vurguladık. Zaten böyle olduğuna da elhamdülillah iman ediyoruz. Burada bir sıkıntı aslında yok. Sıkıntı şurada olabilir. Ee, Müslüman insan fark etmeden bu prensi bizde deleyebilir. Kolay kolay Müslüman ben Resulullah'a bağlı değilim demez. Deyince Müslüman olmaz zaten. Peygamber aleyhisselamın şu eksiği vardı. Şunu yanlış yaptı. Aşağı demez bir Müslüman. Ama Peygamber aleyhisselama uymak, onun peşinden gitmek ve dolayısıyla sünnet ehli bir insan olmak anlamına gelen hadisi şeriflerine ufak tefek yan bakışlar sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yok kabul etmeye götürebilir. Böyle bir felaket Müslümanın başına gelebilir. Önceki peygamberlerin izinden gitmek zorunda olanlar Musa Aleyhisselam'ın, Davut Aleyhisselam'ın, Süleyman Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın bütün peygamberlerin izinden gitmek durumunda olanlar bu hatayı işlediler. Peygamberlerine yok senin gibi peygamber biz kabul etmiyoruz diyen olmadı. Kafirler onu dediler öyle. Ama ne yaptılar? Davut Aleyhisselam'ın sünnetlerini, onlara çizdiği çizgileri elleriyle değiştirmeye kalktılar. Davut Aleyhisselam'ın, Süleyman Aleyhisselam'ın sözlerine şekil vermeye kalktılar. Şunu demek istemişti aslında. Musa bize aslında şu dedi ama o böyle demek istiyordu diye iç okuma yapmaya kalktılar. Sonunda da Allah onların ayağını tamamen kaydırdı dinleri ve kitapları ellerinden gitti onun için Allah ashab-ı kiramdan razı olsun onlar peygamber aleyhisselam efendimizin ne sağlığında ne de vefat ettikten sonra peygamber aleyhisselam efendimiz okuma yapmadılar onun üzerinden yani böyle dedi ama şunu demek istiyordu aslında diye onun sözlerini yönlendirmediler ne duydularsa onu olduğu gibi kabul ettiler tartışmadılar yorumlamadılar, evirip çevirmediler peygamber aleyhisselam efendimizin sözlerini tertemiz tıpkı onun ağzından çıktığı gibi ağzına da Allahu Teala'nın kalbine ilham ettikleriyle geldiği gibi yani tıpkı Allah'tan indiği gibi taptaze yemyeşil bir din e, bize miras kaldı ashab-ı kiramın bu titizliği sayesinde maazallah eğer ashab-ı kiram Musa Aleyhisselam'a yaptığı gibi onun ashabı yapacak olsalardı bugün biz İslamiyet diye bir şey bulamazdık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mirası kaybolup giderdi çöllerde. Hatta Medine'nin içinde şehirde bile kaybolurdu. Elhamdülillah öyle bir şey olmadı. Allah takdir buyurdu zaten kıyamete kadar baki kalmasını. Ashab-ı da bu işte büyük gayret gösterdiler. Biz ashab-ı kiramın gireceği, cennete inşaAllah girmek için arzusu olan, heyecanı olan Müslümanlar olarak biz de e, ashab-ı kiram gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini bize intikal eden sadeliğiyle ve berraklığıyla sahiplenmek, yaşamak, bir sonraki nesle aktarmakla mükellefiz. Rabbim buna hepimizi muvaffak kılsın. Demek ki yandan bucaktan şöyle evirip kıvırıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kimliğine, sözlerine karşı, hadis-i şeriflere, sünnetine karşı tavır koymak gibi, gevşeklik göstermek gibi bir hareket, sonunda Resulullah'ın karşısına çıkmak kadar ağır bir tehlikeye bizi sevk edebilir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem, Karşısını alan Allah'ı karşısına alır. Allah'ı karşısına alan da maazallah dinden gider. Şimdi hadis-i şerifler okuyacağız. Bizzat Peygamber aleyhisselam efendimizin mübarek lisanından bu hadis-i şerifleri göreceğiz ki Allahu Teala ve Peygamberi böyle bir laubali zeminde bulunmamıza müsamaha etmiyor ve Bu anlamdaki hadis-i şerifleri Hocam sırayla okumaya devam edelim.
2: An, Cabir radıyallahu anh kal, Cabir radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi. Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem iza khatabe yehmerrat aynâhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okuduğunda gözleri kızarırdı.
1: Hocam buna hutbe okuma demeyelim. Khatabe'yi konuşma olarak tercüme edelim biz. Daha iyi anlaşır. Çünkü hutbe Sanki doğru yani o anlam doğru ama hutbe sanki sadece cuma namazını yansıtıyor. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün konuşmalarına hatabe Resulullah diyor sahabe aleyhissalatü vesselam.
2: Günlük konuşmalarından ayrılıyor ya bu ondan dolayı böyle ifade ettim. Normalde e, halk içerisinde konuştuğu vakitte hatabe denmiyor. Ama, ama hatabe
1: her, nedir? Herkes kalabalık. susuyor bir kişi dinliyor konuşuyor ona hutbe diyoruz. Öbürüne muhadese diyoruz. Yani konuştu, ona cevap verildi. Hutbede sadece bir kişi konuşuyor. Ama bu cuma hutbesine mahsus değil. Yani herhangi bir gün mesela sabah namazından sonra çıkıyor minberinde Hatada Rasulullah diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad etti diyor. Yani tercüme olarak yanlış yok ama Hutbe verdi de sanki Cuma namazında konuştu gibi olmasın diye. Bir konuşma yaptı. O konuşmasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü mübarek yüzü kıpkırmızı oldu. Yani gergin olduğu ortaya çıktı buyuruyor. Evet. Ve ala savtuhu ve sesi yükseldi. Yani konuşma yaptı o gün. Konuşmada gözleri kızardı sallallahu aleyhi ve sellemin. Sesi yükseldi. Ve ştette gadabuhu öfkesi arttı gadap derken burada da öfkeyle beraber yani gerginlik diyelim daha iyi olur. Durup dururken kızdı gibi olmasın. Evet.
2: Hatta ke ennehu menziru ceyşin ve messakum Öyle ki sanki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah, sabah ve akşam aniden düşman hücum edecek diyen bir Uyarıcı. ordu uyarıcısı gibidir. Yani
1: Ordu şehrimize giriyor. Düşman şehrimize giriyor. Sabah geldi, akşam geldi diyen birisindeki heyecan vardı o gün üzerinde. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ve diyor <gülüyor>
2: buistu ene ve sa'atuk ha ve yakrunu beyne isba'ihi es vel orta ve işaret parmağını yana yana getirici olduğu halde.
1: Yapıyor. İki parmağını birleşir. Bakın bakın böyle yani bakın bakın böyle ne demek? Yani bunlar kaç santim araları olur? İki santim, üç santim. Hadi beş santim olsun büyük parmaklı birinde. Yani bunlar yakınlığı göstermek için.
2: Şu iki parmak birbirine yakın olduğu gibi ben de kıyamet günü, kıyamete yakın bir zamanda gönderildim.
1: Ben diyor. ve kıyamet bu kadar yakınız birbirimize. Ben ve kıyamet Birbirimize bu kadar yakınız. Kim diyor bunu? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ben ve kıyamet birbirimize bu kadar yakınız. Yani kıyamet uzak değil dikkat edin. Özeti bu bunun. Kıyamet uzak değil. Bunu söylediğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, dünya 7. asrına gidiyordu. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra da 14 asır geçti. O gün bu kadar yakınız kıyametle diyordu efendimiz. Selam Bu sözün doğruluğunda hiçbir sıkıntı yok. E peki şimdi ne kadar kalmıştır kıyametten? Zaman bilmeyiz. 100 sene, 200 sene, 10 sene demeyiz. Ama kıyamete yakındık, çok daha yakın olduk deriz. Ve yekulu ve
2: şöyle der Emme ba'du fe inna al hadisi kitabullah'i Muhakkak ki sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Ve hayral hediye, hedyü Muhammed'in, Sallâllâhu yolların en hayırlısı da Muhammed'in yoludur. Ve şarral umuri, işlerin en şerlisi de tuha. sonradan din diye ortaya atılan şeylerdir. Ve külle bid'atin dalaletün ve her bid'at
1: sapıklıktır. Allahu Ekber ve Lillahi'l-Hamd. Bu hadisin kaynağı Müslim. Dolayısıyla hadisi şerif sahih mi? Sahih. Yani Müslim'deki bir hadis için sahih mi? diye sormaya da gerek yok. Allah sahabeden razı olsun Cabir radıyallahu ahtan. ne kadar sanki bir film izliyormuşuz gibi duygusal anlatıyor. Konuşuyordu, gözleri kızardı diyor. Sesi yükseldi diyor. Gerginliği arttı diyor. Neden? Çok ciddi ve kalıcı bir konuşma yapıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Buradan talebe kardeşlerimize bir ders çıkaralım Hafız Salih. Ee, demek ki konu ağırlaştıkça konuşan hocanın da gözlerine, sesine, yanaklarına yansıması lazım bunun. Cehennem sahnesini anlatırken ders olarak herhalde çok kalabalık olacak orası. Şöyle ateş olur. Yanabilirsiniz filan denmez. Ateş, ateşten söz ediyorsun. De, bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemin olduğu halde bak Cabir radıyallahu nasıl tarif ediyor onu? Gözleri kızardı diyor. Ee, yani doktor abi bir insanın gözünün kızarması normal bir konuşmayla olmaz herhalde değil mi? Yani normal insan sesini bilerek sesini yükseltir ama bilerek göz kızarıklığı oluşur mu bir insanda konuşurken yani muhakkak e, yüksek duygularla konuşuyor. E, sahabe iki şey yansıtıyor bize burada birincisi kıyamet çok yakın böyle iki parmağın yakın olduğu kadar yakınız biz diye bilgi veriyor. Sonra ve şöyle buyurdu diyor ve şöyle buyurdu. Ne buyurmuş şöyle buyurduğu e, en değerli söz Allah'ın kitabıdır. En değerli yöntem Muhammed Aleyhisselam'ın yöntemidir. Sonradan çıkan şeyler, dine sonradan ilave edilenler şerdir, kötülüktür. Ve her sonradan dine ilave edilmiş şey buna bid'at diyoruz, dalalettir. Yani sapıklıktır. Şimdi Cabir radıyallahu anh Allah ondan razı olsun. O duygusal sahneden bize iki şey yansıtıyor. Bir kıyametle ilgili Efendimizin heyecanı var. Koptu kopacak kıyamet gibi bir tasavvur halinde demek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ne zaman kopacağını o da bilmiyordu değil mi? Çünkü sorulduğunda ne bileyim buyurdu. Ne bileyim de dedi ona allah Teala. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o kıyamete yakın zannettiği ya da o heyecanla, gözleri kızaracak kadar kıyamet heyecanı taşıdığı bir atmosferde ümmetine kıyamete kadar aktarılacak söz olarak Allah hangi konuşmasını bize naklediyor? Kur'an'ın ağırlığı. Kur'an en değerli söz olacak. İki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hidayeti, yön, yöntemi, uygulaması, tavsiyesi daha iyisi olmayan yöntemdir. Üçüncüsü de, Dine sonradan bir ilave getirilirse bu beladır. Sonradan din diye uydurulan bir şey de hayır yok. Blok olarak İslam'ın karşısına yeni bir din çıkarılınca da bu bir beladır. Kötülüktür, şerdir. Ne kadar modern olursa olsun, aynı şekilde bir Müslümanın hiçbir şekilde razı olmayacağı dinin içine ilave yapmak. Namaz beş vakit. Altı vakitte çıkaran sapıklık yapıyordur. Namaz beş vakit. Dört vakte indiren sapıklık yapıyordur. Sabah namazı iki rekat. Ben bunu dört kılayım, altı kılayım diyen sapıktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabı kiramın yapmadığı bir şeyde hayır yok. Niye ashab-ı kiram diye kayıt koyuyoruz? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Raşid halifelerin sünnetini de ne saymıştı bir önce okuduğumuz hadis-i şerifte? O da benim sünnetim gibidir deyip kendisinden sonraki 30 senelik sahabe uygulamasını teminatı altına aldı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerif bariz bir şekilde şunu söylüyor. Müslüman kıyamet heyecanı diye bir heyecan taşıyorsa Kur'an'ı hep bir numara tutacak. Yöntem olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen her şeyi bir numara tutacak. Ve dine ilave eden çok korkacak. Dini yontmakla dine ilave yapmak suç olarak aynı şey. Aynı hata ikisi de. Buna dikkat edecek. Burada geliniz bir tefekkür yapalım. Şimdi Müslüman'ın bir şairin şiirini okumasında haram bir şey değilse, cinsel bir şiir değilse bir sakınca var mı? Yok. sözü kullanmakta bir sakınca var mı? Onda da yok. Peki Müslümanlar bilmece doldurabilirler mi mesela? Doldurur tabi. Bilmece de bir eğlence çeşididir. Hatta kültürel bir eğlencedir. Bilmece de doldurur. Dolayısıyla bizim edebiyatla, kültürle Müslüman olarak bir sorunumuz yok. Haram bir şey değilse tabi. Fakat şöyle bir sorumuz var. Bir takvim yaprağının üstünde, ayet altında bir atasözü olur mu? Şunlar benim kütüphanemde kitap. Şimdi kabul edin ki ben diziyorum. Şu Yunus Emre Divanı. Bu Türk atasözleri sözlüğü. Bu Kur'an-ı Kerim. Bu coğrafya ansiklopedisi, Bu da çocuğun okuldaki kitabı. Şu beş kitabı böyle rafa koyabilir miyim? Eğer bunlardan bir tanesinin içinde müstehcen resim filan varsa ve aynı rafa koyduysa maazallah bu büyük tehlike. Bu imanla ilgili bir sorun. Öyle bir şey yoksa Yunus Emre Divanı, Eee işte tasavvuf ansiklopedisi, musaf, coğrafya, ilkokul kitabı, bunların bir arada durması kafirlik değil şüphesiz. Böyle bir laubaliliğe gerek yok. Büyük haramdır. O da değil. Bir kasıt yok ortada. Ama hassasiyetin de köreldiğini gösteren bir işarettir bu. Hassas bir mümin bunları böyle koymaz. Bu hassasiyet yarın öbür gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüyle, Kur'an ayetleriyle Ahmed'in Mehmet'in sözünü denk tutmaya götürebilir insanı. Ve men yuazzim şu'a'illahi feinna min takval kulub Allah'ın mukaddesatına saygı gösterenlerin kalbinde takva oluyor. E mushaf Allah'ın şairinden değil mi? Mukaddesattan değil mi? Mushaf'a saygı imanın gereği değil mi? Tamam, burada bir tahkir yok. Tahkir olsa Allah muhafaza buyursun. O imanla ilgili mesela mushaf'ı şu şekilde fırlatıp atan birisi kasten kafir olur billah. Ama dediğim gibi ilkokul kitaplarıyla, şairlerin divanlarıyla Musaf'ı aynı yere koymak o değil. Öyle bir tahkir değil. Ama nezaket de değil. Şimdi bu hadisi şerifi, bu mantıkla tekrar ele almak istiyorum. Ne diyor? Kıyametten söz etti, bu kadar yakın, iki parmağım kadar yakınız kıyametle dedi. Özet olarak sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sonra da ne buyurdu? En değerli söz Allah'ın kitabıdır. En değerli yöntem peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yöntemidir. İlavelerin hiçbirinde hayır yoktur. Buyurdu. Günlük hayatımızda ayak ayak üstüne atmış çayları getirin ya bu çay demsiz olmuş demli çay getirin denen bir sohbet ortamında tefsir dersi okunur mu? Peygamber Aleyhisselam'ın hadisi şerifleri böyle okunur mu? Bu eğer en değerli sözse ders yaparken takvim yaprağına not düşülürken bir vecize olarak konuşulurken en değerli söz gibi tutulması gerekmiyor mu? Mesela düğünlerde bilmiyorum siz karşılaşıyor musunuz? Sen hafız olarak hep düğünlerde Kur'an okuyorsundur. Okuyordum. Okuyordun. Okumuyor musun daha?
0: Yani son zamanlarda Dikkat etmeye çalışıyorum hocam.
1: Şimdi çocuklar düğünde gürültü yapar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırırken de çocuklar susmuyorlardı. Bunda bir sıkıntı yok. Ama kadınlar, erkekler muhabbeti kesmiyorlar ve bir hafız Kur'an okuyor düğünde. Ve o düğünün bereketli olmasını istiyoruz biz. Sadece o okunan Kur'an-ı Kerim'e karşı laubalilik, o düğünün bir afete dönüşmesi, boşanmayla değil, yıkılmayla sonuçlanması için yeterli bir sebeptir. وَيْزَا كُرْيَا الْقُرْآنُ O kadar mı ayet? وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kur'an okunduğu zaman فَسْتَمِعُوا لَهُ Dinleyin.
0: Kulak kesilin.
1: وَاَنْصِتُوا Ağzınızı kilitleyin, kulağınızı da açın. لَعَلَّكُمْ hamun. Düğünde ise biri hoş geldi. Öbürü güle güle. Ooo damatlık güzel olmuş. Gelinlik güzel olmuş. Bu ortamda Kur'an okuyoruz. Şimdi bu hadisi şerif sünneti inkar edenlere karşı bir gibi tarafından buraya konmuş. Ama biz bundan daha derin bir anlam çıkarmak zorunda değil miyiz? Kur'an'ımız mesela çok enteresandır. Camilerde ikinden sonra genelde aşır şerif okunur. Hele hafızsa imamlar okurlar. Hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Böyle e, işte dua yapılıyor. Dua bittikten sonra bazı insanlar Kur'an okunacağını anlayınca radyatörün kenarına çekiliyor, direğin kenarına şöyle bir yaslanıyor. Hani çay molası verildi der gibi. Halbuki Allahu Teala o Kur'anı Kerim'e gösterdiği saygıya göre namazını kabul edecek belki de. Şimdi bu hadis-i şerifte, Müslüm'ün bu hadisinden Kur'an-ı Kerim'e saygının ideolojik boyutu var. İman kitabımız bizim. Yani ideolojik bilinen bir kelime olduğu için kolay. ideolojik bir saygımız, imani bir saygımız var. Bunu günlük hayatımızda mushafı koyduğumuz rafta da göstermek zorundayız. Kur'an'dan bir ayeti bir yerde belge olarak kullanırken altına Çin atasözünde de zaten böyle diyordu diyor. Yani sayfanın üstünde Allah diyor ki, Kur'an'da diyor altında da Çin atasözünde de şöyle bir söz var zaten diyor. Ya o Çin atasözü olmasa demek ayet anlaşılmayacaktı. Kur'an'ımıza saygı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin en iyi yöntem olduğunu e, pratik hayatımızda da anlamak zorundayız. Tıpkı ne gibi? Ya ne olursun şunu yapar mısın diye rica ediyorum. Sen de olur olmaz diye tartışıyorsun. Ya Allah'ını seversen deyince aynı gevşekliği gösteriyoruz. Allah'ın adı anıldı diyoruz burada. Bu mantığımız, bu hassasiyetimiz herhangi bir şekilde Kur'an ayetlerine karşı Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in hadisi şeriflerine karşı bu e, tavırla görülmeli. Son bir notum da sonra isterseniz siz de söz alabilirsiniz. E, Buradaki وَشَرُّ الْاُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا Sonradan çıkan işler hep beladır. Değil mi? Şerdir. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in sözlerine karşı, ayetlere karşı, düğünlerde okunur, dinlenmez. Camide sırtını direğe yaslayıp dinlersin. Mantığı sonradan çıkan bir hareket değil mi? Ashab-ı öyle mi dinliyorlardı? Yani Müslümanlar olarak kitabımız Kur'an'a, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek sünnetine, hadisi şeriflerine karşı böyle serbestmişiz gibi. Onları Çin sözüyle beraber yazma laubaliliğimiz. Aslında bid'at denen şeyden biri bu. Bid'at dine ait şeyler değil mi? Dine sonradan sokulan şey. E dindeki saygı bölümünde böyle bir şey yok. Söylediyizse Resulullah sustuk demektir. Şu İbn-i Mace'nin girişinde mi okumuştuk onu? Hani İbni Ömer e, oğlu ona bir şeyler diyor işte bir hadise karşı değil mi? E, bir hadis okuyor ama e, dedem Ömer böyle yapmazdı diyor. O da onunla senin ölene kadar konuşmam bir daha diyor. Resulullah dedi diyorum sallallahu aleyhi ve sellem sen nasıl Ömer dedi dersin o arada diyor. Halbuki çocukcağız. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu ama dedem Ömer'in bildiği bir şey mi vardı acaba diye merak edip soruyor. Belki Ömer başka bir şey biliyordu diyor. Sen Resulullah dediğim yerde Ömer nasıl dedin diyor. E şimdi dinin aslı böyle. ashab böyle yaşadılar dini. Biz Peygamber aleyhisselam efendimizin sözlerini sanki rahat konuşabiliriz gibi algıladığımız zaman en kötü şerre düştük demektir. Bu da var mı söyleyeceğiniz? Sizin... Ee,
2: Sahabe-i kiramın e, peygamberimizin e, sallallahu konuşmasını, aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını dinlerken başlarının üzerinde kuş varmış gibi e, o kadar e, titizlikle dinliyorlardı. Yani e, nasıl ki başının üzerinde bir insanın kuşu olsa böyle küçük bir hareket ettiğinde uçacak, yani peygamberimizin ağzından çıkacak bir ifadeleri kaçıracak endişesiyle çok titiz bir e, dinleyişleri vardı.
1: Evet. Rabbim o ihlası ve samimiyeti hepimize nasip etsin ama ne yazık ki bir miktar yoğuntuldu bu saygımız. Bir şey mi söyleyeceksiniz? Cem burada bize şöyle bir uyarı var herhalde. Hani biz aykırı bir iş gördüğümüzde kıyamet alameti deriz halk arasında. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıyameti hatırlatması.
0: Söyleyeceğiz. bize
1: söyleyeceğiz. O arada başka konuşması var Efendimizin ama aleyhissalatü vesselam. Yani Cabir radıyallahu an ve sonunda böyle dedi diyor ya. Yani Efendimizin konuşması uzun. Ama bize Allah'ın intikal ettirdiği bu hadisteki bölümde Cabir radıyallahu anh'ın ağzından çıkıp gelen bölümde kıyamet ve o son cümlesi var. Tespit doğru evet. <gülüyor> İnşallah yani bu ciddiyetle dinlemek ve pratik yapmak hepimize nasip olur.
2: Hadis derslerinde denk geliyoruz hocam, Riyaz Evler çalışmasındaki hadis derslerine gittiğimiz zaman. Şimdi hadisi okuyorsunuz, okuyoruz. Hadis okurken birisi telefonla meşgul oluyor. Işte bir tanesi giriyor, öteki çıkıyor. Halbuki hadis okunuyor. Şimdi sahabe-i kiram uygulamasının bu noktada anlaşılmadığının bir Ömer göstergesi. Nehmet radıyallahu
1: anuma yok mu orada? Böyle birini görse cep telefonuyla uğraşırken. Ya şimdi daha, hocam, daha büyük bir afet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrinin başında selfie midir? Nedir? Onu yapıyor insanlar. Ya. Ya bile Efendimizin bunu uyarması hocam bizim karşılaşacağımız bir tehlike afet. bu. Afet, tabii. Evet. Müstakbel tehlike gördü bunu demek ki. Evet. Allah'ın kitabının değer kaybetmesi Müslümanların gözünde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hidayet, yöntem, tarzlarının farklı gibi algılanması bir gelecek müstakbel bir afet, kıyamet alameti gibi olabilir. Doğru. Safi Salih senin söyleyeceğin var mı?
0: Bu düğünü az önce gündeme getirdik hocam. Gerekirse düğünlerde Kur'an-ı Kerim'in bile okunmaması gerekecek bu gidişle. Eğer bu saygısızlık yapılacaksa okumayalım. Daha iyi en azından Kur'an'a karşı saygısızlık yapılmamış olsun. Öbür türlü hem Kur'an okunuyor hem Kur'an'a saygısızlık yapıyor. Elde olan bir şey yok ki. Sıfır. Zaten
1: şu var yani bir dipnot olarak bunu koyalım. Düğünde Kur'an okunur diye bir şey yok ya. Düğünün İslamileşmesi sanki onunla ortaya çıkıyor gibi bir algı var ama halk. Tabii düğün salonundaki ve düğünden önceki, düğünden sonraki görüntülerin hepsinin kamuflaj malzemesi o Kur'an-ı Kerim oluyorsa bu daha büyük bir vebal. Yani kabahatlerimizi Kur'an okuyup kapatma vebali ya da işte madem saz çalınmıyor zurna, Yok burada bari Kur'an olsunsa o daha da kötü.
0: Programlarda da aynı şey var hocam. Mesela sizle de şehir dışı programlarına gittiğimiz zaman görüyoruz. Salon dolana kadar en azından Kur'an-ı Kerim başlasın saat geldi. O sırada da zaten dolar insanlar hocaya kadar salonu doldurmuş oluruz. Dolgu malzemesi. Yani Kur'an-ı Kerim dolgu malzemesi gibi oluyor. Bu da çok büyük bir afet.
1: Ama okuyanda da da var. Dün hatırlıyor musun gittiğimiz yerde... Evet. Hafız işare, hem okuyor hem işaret ediyor. Suyumu getirin filan gibi böyle. E, büyük afet bu. Neuzi billahi teala. Yani, e, takke farz değil mesela Kur'an-ı Kerim ama Türk halkı e, hafızın üzerinde takke olur. Takkeli okur diye düşünmüş. Böyle bir takke ciddiyeti yok. Başlıyor, o arada su göremedi. Hem okuyor hem eliyle işaret ediyor. Alttan suyumu getirin diyor. E, ondan sonra suyu getirdi, ağaç doldur işaret. O arada okuyor ama. O arada okuyor. Gözüyle salonu izliyor. E Allah'ın kitabını mı okuyorsun? Şiir mi okuyorsun?
0: Bazen de süre tayin ediyorlar. Diyorlar ki mesela kaç dakika sürer? 7-8 dakikadan aşağı olmasın ki ona göre diğer programı organize edeceğiz diye. Ben bir iki defa sizden de derslerde duyduğum şekliyle örnek vermiştim. Bu programlardan birinde mesela çağrılan hafız eûz Besmele çekse sonra da Asır Suresi'ni okusa bir dakikadan az sürse okunan Kur'an-ı Kerim. Yani bir dakika sonra inse Allah Allah insanlar ya bu hafız başka bir yer bilmiyor mu yoksa yani aklımı karıştı Asır Suresi'ne niye okudu falan Tabii derler abi. gibi herhalde.
1: Asır Suresi olur mu çok az o.
0: Halbuki Asır Suresi neredeyse mana itibariyle Kur'an-ı Kerim'in.
1: İmam Şafii <gülüyor> ne diyor onun için? Hiçbir
0: sure olmasaydı sadece Asır Suresi olsaydı yeterdi bu müminlere. Yani bu bile artık Kuranı yani Kur'an-ı Kerim'in programlardan önce veya işte belli yerlerde okunmasının ne duruma geldiğini gösteren belgelerden biri.
1: Burada Maalesef şu var, e, şimdi Arap ülkelerinde bizdeki kadar değil Kur'an'la başlama. Çünkü bizde bir Kur'an hasretiyle bir 50 sene geçirdi Müslüman halkımız. Yani değil Kur'an'ın okunması, okuyanların bir toplantıya çağrılmadığı, adam yerine konmadığı bir ortalama 50 sene geçirildi. Ee, samimi söyleyecek olsak iyi bir Kur'an hasreti var Müslüman halkımızda. Bu imandan kaynaklanıyor. Müslümanca düğün herhalde bununla olur diye düşünülüyor. Ee, siyasi de olsa bir toplantı Kur'an'la başlasın, bereketli olsun düşünülüyor. Niyet açısından bir sorun yok Allah'ın değil. ama bu artık kolay da elde edilince bir miktar sulandırıldı demek ki. Bir miktar sulandırılma da söz konusu e, bu hoş bir şey değil. E, hele hele Kur'an okuyan hafızların Kur'an'ın azametini temsil etmeyecek bir pozisyonda olmaları e, çok kötü. Dünkü toplantıda yani elhamdülillah fazla uzatmadı yoksa yeter hafız efendi zahmet etme diyesim geldi. Orada durmak da caiz değil. Orada durmak da caiz. Yani çocuk olsa çocuk yapar bunu. Sekiz yaşında bir çocuk hafızda olsa oynar yani Kur'anı eşit bir adam. 20-25 yaşlarında birisi. Kur'an okuyor.
0: Evet hatta daha önceki programlardan birinde yine denk geldik hocam. Beraber iki kişi çıkıyorlar. Yani ortak Kur'an-ı Kerim okuyorlar gibi böyle farklı bir, yani ise sanat görüntüsü sergilemiş gibi oluyorlar. Niyetleri öyle olmasa da, yani ucu bir kaçtıktan sonra nereye gideceği belli olmuyor bu işin. Geçen
1: e, Mısırlı Hafız diyor. Ben şarlatan diyeyim, hafız diyeyim. Ee, bir YouTube'da rastladım. Oturmuş böyle bir közü, Mısırlı bir, birisi. Ee, birisi bir çocuğa Kur'an okutturuyorlar. Buna puan ver diyorlar. Yarışma gibi midir onu anlayamadım. Sonuna kadar izleyemedim çünkü az kalsın çıldıracaktım. Ee, okudu öbürü. O okurken parmaklarına böyle bir şeyler yapıyor. Birden anlamadım ne yaptığını. Dinleyen, puan verici. O bitirdi, okudu ayeti. Ee, takdir eden diyor ki, bir nehavent tutturdun ki diyor, kendimden geçtim diyor. İnna lillahi ve inna ilihiracun yani nehavent diye bir makam üzerinden okumuş. O ayet sıfır, hiçbir değeri yok Allah'ın sözünün. O makamı müthiş tutturmuş, Meğer o el işaretleri, o saz cazcıların yaptığı bağlantıyı o arada, o eliyle o makama tutturmuş kendisini. Ben hiç öyle bir şey hissetmedim ben. O'nun neleri, ihfaları yapıyor mu ona bakıyordum. Yani onu talebe olarak oturttular önüne onu zaten. O bir orkestra gibi meğer onu idare ediyormuş. Yani ondan sonraki cümlesini dinleyemedim zaten. Yani kapattım. billahi <gülüyor> Teala, böyle şey olur mu ya? Allah'ın kitabı. Ya hatırlıyor musunuz? Bir derste konuşmuştuk bunu. Abdülmelik bin Mervan zamanında, yani Emeviler döneminde, Kur'an-ı Kerim'in harekeleri konsun, üstün esre ötre diye bir haccacın teklifiyle böyle bir şey yaptı. Yani yabancılar, Kur'an'ı okuyamıyorlar, biz Arabız, okuyoruz diyorlar. E, hareketsiz, yani bu şimdi Tarikat-ı de hareketsiz okuduğumuz gibi Musaf'ın üzerine hareke konsun diyorlar da, yani Kur'an-ı Kerim'e müdahale Allah'ın kitabına ilave mi yapıyorsunuz diye buna tepki göstermişler. Ya Allah razı olsun yoksa biz Kur'an'ı okuyamayacaktık şimdi. Üstün mü, ötreme Arap olmayanlar okuyamayacaklardı. <gülüyor> Allah lütfetti, kondu. Yani onu bile ümmeti Muhammed, ya Kur'an'ımıza ilave mi yapıyorsunuz dendi. E şimdi Nehavent makamı, o Şaki makamından. Böyle şey olur mu ya? Tevrat'a bu zulüm yapıldı da Allah Tevrat'ı geri aldı.
0: Bir de alkış e, afeti var hocam yani Kur'an-ı Kerim okunuyor.
1: Dün hafız alkışladılar, alkışladılar değil mi?
0: Alkışladılar yani iki şey düşünülebilir ya hafız alkışlanıyor çok güzel okuyor diyor o zaman Allah'ın kelamı nerede kaldı? Eğer
1: öbür türlü ise haşa Allah'ı mı alkışlıyoruz biz? Kitabını. Kur'an-ı Kerim müşrikleri nasıl tanıtıyor Mfasu? Wa
0: makanasalatuhum indalbeit illa mükemm ve tasfiye. Tasfiye, tasfiye ne?
1: Alkış. Alkış. Yani. Müşrikleri Kur'an-ı Kerim tanıtırken siz alkıştan başka bir şey bilmezsiniz diyor. O ayeti okuyan hafız alkışlanıyor bu arada. Bu tabii işte bidatlar nasıl giriyor, nasıl yaygınlık kazanıyor, bu soruların hepsinin cevabı bu. Yani ufak bir taviz veriyorsun bir miktar. O taviz sonra din oluyor. Onu yapmayan da kabahatli oluyor. Rabbim muayenimiz olsun ama Kudüs'ü kafirlerin işgalinden korumak için himmet gösterdiğimiz gibi imanımızı, akidemizi muamelatımızı ibadetlerimizi, mümin örfümüzü de işgalden korumak zorundayız. Bu işgal bazen kendi bireylerimiz tarafından ortaya atılıyor. Yani çok önemli. Bizim bir mümin örfümüz var. Ta sahab-ı kiramdan beri mesela Türkler Müslüman olunca bir örf sahibi oldular. Bu örfte şamanizmin kalıntılarını attılar, şeriata uygun hale getirdiler. Şeriata uygun örf, çok muhteşem bir şey. Bu da korunması lazım çünkü o gitti mi sıra sünnetlere geliyor. Sünnetleri yıktın mı farzlara geliyor. Yani bir kalenin korunması için etrafında bir hendek kazılması gerekiyor. Örfümüz o hendek vazifesini yapıyorsa hendeyi de kapatmamak lazım o zaman. Allah şeriatına halal getirmek. Arıza bulaştırmaktan hepimizi muhafaza buyursun. Evet. Öbür hadisi şerife geçelim. Ve yine Bukhari'nin rivayet ettiği bu sefer hadis hadisi şerif.
2: <gülüyor> <gülüyor> An Ebi Hureyre'te radıyallahu anh, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ta rivayet edildiğine göre, Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, baal, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, ''Küllü ümmeti yedhulûnel cennete, bütün ümmetim cennete girecek.'' İlla men eba, yüz çevirenler hariç. Kalu ya Resulallah ve men yeba, e, ashab-ı kiram ya Resulallah
1: yüz çeviren kim? Kim Diyiz. yüz çevirir ki senden?
2: Dedi, kal, e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men etâ'ni dehelel cennete, her kim bana itaat ederse o kimse cennete girer ben عَصَانِي fakat اَبَى Her kim bana karşı gelirse o yüz çevirmiş olur.
1: Evet, burada dikkatimizden kaçmaması gereken muhteşem bir müjde var, riskli bir uyarı var. Muhteşem müjde nedir? Ümmeti Muhammed'den misin sallallahu aleyhi ve sellem? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek cennete gireceksin. Küllü <gülüyor> ümmeti yedhulûnel cennete Ümmetimin hepsi cennete girecekler. Bukhari de sahih hadisler. Elhamdülillah. Bu var ya, sevinçten uykumuzu kaçıracak kadar hoş bir müjde. Ümmeti Muhammed misin? Cennete gireceksin. Alıp bunu kenara gidebiliriz. Riskli bir uyarı var. Nedir o? Yüz çevirenler hariç. Yüz çevirenler hariç. E şimdi hem la ilahe illallah hem Muhammedun Resulullah deyir de bir insan. Yani yüz çevirir mi peygamberden? Yüz çevirmek ne demek? Takmamak demek. Yani gösterdiği yönün ders tarafına gitmek demek. Yani bir yerde otururken, mesela biz hepimiz burada oturuyoruz şimdi, bir konuyu konuşuyoruz. Bir tanemiz cep telefonunu alıp, kendi işiyle meşgul olsa, bizim gündemimizi izlemese, biraz sonra sen ne yapıyorsun desek, ben telefonumla meşgulüm dese, yüz çevirmiş olur bizden. Bizi bırakıp bir yüz çevirmiş olur. E bu büyük bir suç. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu suç görüyor. Bu suçu ne olarak? İlla men ebâ. Ancak yüz çeviren hariç diyor. Bu cennete girecekleri konuşurken yüz çeviren girmeyecek gibi oluyor. Sahabe Allah razı olsun hemen soru soruyorlar. Senden kim yüz çevirir ki ya Resulallah? Kim Muhammed Aleyhisselam'ı bırakar? Yani olmaz ki böyle bir şey. Zaten Müslüman değil o. Muhammed'in Resulullah demiyor. Ben Kureyş'in Muhammed'ini kabul etmiyorum dediler zaten. Onlar zaten e, cennete girmekle ilgili bir talepleri diyor yok. Yani cennete girelim diye bir istekleri de yok onların. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu riske işaret buyurmuş. Bana itaat edenler cennetliktirler. Tavırlarında bana isyan olanlar cennetlik değil cehennemliktirler.
2: Burada hocam... E Hadimi de diyor ki yani Müslüman olduğu halde itaat etmesiyle birlikte yüz çeviren kimseler de bu listeye dahildir.
1: E zaten maksat o. Kafirlerle ilgisi yok. O notu oradan bir oku. Çok güzel o mülahaza. E,
2: il e, ima yani ter, şey, aralarını ayırıyor. İmma biter ki taati ev biter ki imani.
1: Ya kafir e, olur imanı yok. Zaten onlar cehennem kütüğü. Yani,
2: yüz çevirme şeylerini anlatıyor hocam. E fiil el imtina'u ani mutlak.
1: Evet. Yani genel olarak bana asi olanlar derken kafirler, Ebu Cehil'ler, Ebu Ley'ler ama bir de bir özel ayrıntı var riskli nokta. Allah rahmet etsin o da güzel tespit etmiş onu. O riskli nokta nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman edenlerdensin. Muhammedun Resulullah diyorsun. Sana onun hadisi ulaşıyor sünneti ulaşıyor bir şey ulaşmamış gibi davranıyorsun. Ve azmle itiraz ediyorsun. Sen bile bile isyan ediyorsun. İsyan etmenin karşılığı da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme isyan etmenin karşılığı da ateşe girmektir. Bu ne yaptı? Sünneti seni bir kere daha gözümüzün önüne koydu. Evet, öbür hadis-i şerife geçelim. <gülüyor>
2: An Ebi Sa'idin radıyallahu anh. Ebu Sa'id radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre ennuhu kal. O şöyle dedi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, men ekele tayiben her kim helal rızık yerse ve amile fî sünnetin ve e, uygulamalarını da sünnete uygun bir şekilde yaparsa ve eminen nasu bevâikahû ve insanlar onun zararından emin olursa, de halel cennete, o kimse cennete girer.
1: Evet, bunları tekrar devamını okumadan şey yapalım. Helal yemek, temiz helal yemek, sünnetle yaşamak ve insanlara zarar vermemek. Bunları e, hafızamıza yazıyoruz. Helal yemek, sünnet yaşamak ve insanlara zarar vermemek. Bu üç şeyi yapan, de halal cennete. Cennete girecek. Şimdi halbuki cennete kim girecek dediğimizde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen, hacca giden, namaz kılan, oruç tutan, cihat eden diyoruz değil mi? Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka üç şeyde topluyor. yediği helal. Sünnete dikkat ediyorsun. Ve insanlara zarar vermiyorsun. İmanın şartlarından biri insanlara zarar vermemek diye değil. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye böyle buyuruyor ve pek çok hadis-i şeriflerde bunun benzerleri var. Yani mümin ana listedeki maddelerle uğraşırken onu ölüme götürecek kanser mikrobunu unutabilir. Tamam namaz kılan cennete girecek ama sen kul hakkı ye, ye insanlara zulmede de bir gün namazda bark bırakarsın fark etmeden. Çünkü o bir gizli mikrop. Namaz kılmamak aleni bir kaya kafana düştü. Koca bir kayanın altında kaldın. Bunu herkes görüyor zaten. Herkesin göremediği bir şey var. Ancak Röntgen'de görülüyor. Yahut da kan tahlilinde ortaya çıkıyor. O kan tahlilinde bakıyorsun ki bünyede filanca arıza varmış. İşte bu hadisler, bu ve benzeri hadisler helal yiyen, sünnete uyan ve insanlara zarar vermeyen kimse cennete girer. İmanın şartlarında böyle bir şey yok. Ama kan tahlilinde çıkar bunlar hep. Bu kan tahlilindeki mikrop da seni 20 sene sonra mezara götürecek. Veya on sene sonra yatağa düşkün hale getirecek, felç edecek seni. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ilkazlarında böyle muhteşem boyutlar var. Bu onlardan bir tanesi. Burada üç şey sayıyor aleyhisselam efendimiz. Nedir o üç şey? Helal yemek. İki, sünnet mantıklı yaşamak. Üç, insanların zarar güveni var sende. Yani zarar vermez bu adam. Bu adam zarar vermez. Bunu çok basit bir örnekle yani e, bir komşu öbür komşusu hakkında kanaati sorulduğunda ya sanki kendi ailemiz gibi hissediyoruz kendimizi diyebilmeliler. Tüccar diyebilmeli komşusu için ilişkisi ticari ilişkisi bu. Sanatkar için denebilmeli. Yani adam filanca sanat ustası ona iş yaptıran birisine soruyorsun ya Allah razı olsun kendi işi gibi yaptı bizim işimizi. Parasını aldı ama bizim işimizi de yaptı. Ha, bu bir güven veriyor. Yoksa sadece hırsızlık yapmamak, adamın dükkanından bir şey çalmamak değil bu. İnsanlar ne istiyorlar? Gözü malımda olmasın, eli ensemde olmasın e, veyahut da imzası benim canıma kastetmesin. Neyse artık yani. Güven veren Müslüman. Şimdi böyle olunca bunlar cennete girerler. Helal yiyen, sünnete dikkat eden, ve insanlara zarar vermeyen cennete girer deyince Ashab-ı kiram ne deyivermişler? Galû <gülüyor> ya Resûlallah
2: e, Ashab-ı kiram dedi ki ey Allah'ın Resûlü İnne hâdâ fî ümmetikel yevme kethîrun e, Senin anlatmış olduğun bu listede yer alan kimseler
1: bugün çoktur. Bugün ümmetin hep böyle zaten. Yani şimdi sahabe baktı ki bedava cennet ya. Helal yemek zaten ashab Medine'de haram yiyorlar mıydı? Ambalajlı, zehirli yiyecekler var mıydı Medine'de? Yok. E zaten sünnete uymayana Müslüman demiyordu kimse. E kimse dükkanını kapatmıyordu namaza gidiyorlardı. Bilal'in ezanı duyulunca o dükkan tezgah ortada herkes namaza gidiyor. Kimsenin kimsenin malında gözü yok, kimse kimseye iftira etmiyor böyle bir sorun yoktu Medine'de. Allah sabıklarımızdan razı olsun. Ne kadar hassas insanlar. Ya Resulullah yani farklı bir şey olmadı burada. Sen cennet vaat ettin ama herkes zaten cennetteki. Ne buyurmuş o zaman? Ve sayekunu fi qurunin ba'di
2: yakında benden ba'di. sonraki.
1: Ba'di. Benden sonraki zamanda bunun önemi anlaşılacak. Bunun önemi benden asırlar sonra anlaşılacak. Qurun cem'u karn. karn. Asır benden sonraki asırlarda bu anlaşılacak. Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah salat selametin efendimize ne kadar güzel haberler bırakmış bize. Demek ki Medine'de çok önemli değildi bu. Herkes helal yiyordu. Kola mı içiyorlardı Medine'de? Kola diye bir dert asit diyecek diye bir dert mi vardı? Zaten bir kuyudan su çekiyorlardı. Onu içiyorlardı içerlerse hurma tertemiz yiyecek. Kimse kimsenin malından haram yemiyor. Sünnet peygamber demekti zaten. Kimse kimseden dayak yemiyordu. Ama bakıyoruz ki benden sonra bu olacak. Benden sonra ortaya çıkacak buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani demek ki ters taraftan dikkatimizi çekiyor. Kıyamete kadar Müslümanların üç şeyin hassasiyetini göstermesi lazım cennete girmek için. Ne bu hassasiyetler? Bir, helal yemek. Cennete girmenin. Şimdi cennete girmekten söz ettiğine göre o cennetten yukarı doğru çıkıyoruz şimdi. Helal yemek.
2: Evet. Hocam buradaki tayyip kelimesi de çok şey, ilginç. yani Burada hadiste helal ifadesi değil aslında. Tayyip tertemiz. yani
1: Ayetten hatırlayalım. Külü Bin tayyibati. min tayyibati maradet ne'l muha. Zaten pis helal değil ki.
2: Hani evet, Helalın hepsi de temiz. Şüphe olur. Yani şüphe de olsa yine bir helallik söz konusu var. Ama tayyiplikte hiç terlimiz. bir e, tertemiz.
1: Evet doğru tertemiz. Helale zaten öyle bakıyoruz. Helal nedir? Bu şüphelileri çıkardığımız zaman tertemiz olan şeydir. Temiz yiyor. İki, sünnet kalitesinde yaşıyor. Üç, kimseye zarar vermiyor. Şimdi buradan... Doktor Ali abi, biz oturup bir konferans yapsak, yani bütün ilim adamlarını çağırsak, desek ki annelere babalara yetiştirmek istediğiniz çocukların temel üç karakteri şudur desek, bir tertemiz diyeceksiniz helal yiyeceksiniz, çocuklarınızı bu mantıkla yetiştir, iki Sünnet mantıklı çocuklar olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini hayat krokisi olarak karşılarına alacaklar. Üç, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uyan, helal yiyen biri olarak kimse sizden korkmayacak. Güvenli Müslüman olacaksınız. Güven veren Müslüman olacaksınız desek. Bu üç ifade sosyal hayatı yansıtıyor mu yansıtmıyor
3: mu sizce? Hocam, o e, üç ifade hayatımızda gerçekleşirse, e, kitaplarımızda geçen Medine-i dediğimiz, problemsiz, sorunsuz bir topluluk ortaya çıkar. Yani hem emin insanlar, hem sünnet uygun yaşayan insanlar, hem helal
1: beslenmiş insanlar.
3: Ee, sosyologların, psikologların arayıp da bir toplum ortaya çıkar.
1: Psikologlar işsiz kalır i̇şsiz burada. Kalır. Yani, Emniyet bu, müdürlüğündeki
3: görevliler de işsiz kalır. İşsiz kalır. kalır. Burada e, adi vaka olmaz, hırsızlık olmaz, e, efendime söyleyeyim, e, gasp olmaz, haka tecavüz olmaz. E, tam e, aranan bir toplum ortaya çıkar ki bu sadece asrı saadet doğrudur.
1: E zaten sahabi de bunlar çok ya Resulallah bir fark yok burada diye hemen sorma ihtiyacı hissetmiş. Yani ortada bir fark yok ki bu zaten ümmeti Muhammed böyle. Medine böyle bir şehir zaten. Sallallahu aleyhi ve sellem'in sağlığında öyleydi. Ama benden sonraki zamanlar var. Çünkü kıyamete kadar yaşayacak ümmeti Muhammed.
3: Hocam Mekke'de Hazreti Bilal Radiyallahu Anh "Ehad" dediğinde bütün İslam'ı temsil ediyordu tek o kelimeyle. Ah, evet. Allah bir demesi. Mümin yüreği temsil evet. ediyordu. Yani bunun demesi Allah'ı ahireti, cenneti, cehennemi, Rasulullah, sünneti hepsini kabul ettiği anlamına geliyordu. Evet. Daha sonra La ilahe illallah dedi Müslümanlar. Bu daha kapsamlı oldu, kabul etti. Medine'ye gelindiğinde ise Muhammed-i Rasulullah denmesi gerekiyor Çünkü Yahudiler de biz de Allah'a inanıyoruz, cenneti inan, cehennemi inanıyoruz diyorlardı. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem inanmazsanız, bunun bir anlamı yok denildi. Resulullah bize başka bir haber veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki işte bizden sonraki asırlarda yani la ilahe illallah Muhammed'e Resulullah diyecekler olacak ama sünnetime e, şey yapacaklar. Mahalif olacaklar. Yaşamlarını uygulamayacaklar. E, bundan dolayı da cenneti elden kaçıracaklar.
1: Her halükarda e, bu hadis-i şerif buraya sünnetin önemini vurgulamak için kondu. Yani sünnet üzere yaşayan cennete girecek. Sadece ortadaki cümleyi çıkarırsak, bu bundan rahat anlaşılıyor. Sünnet üzere yaşayan cennete girecek. Sünneti ihmal eden, sünneti yok sayan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini yok sayan birisi maazallah cennete girmeyecek. Tabi burada her zaman vurguluyoruz. Ee, şunu tehdit edelim ki bir yanlış anlaşılma nedeni olmasın. Yani bir Müslüman bir ay içerisinde 3-5 e, sünneti iş yoğunluğundan, gafletinden e, ihmal edebilir. Farza meşgul olurken o, onu kaybetmiş olabilir. Bu, bu değil bizim sıkıntımız. Sünneti bloke etmek, yani ikinci plana etmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve Efendimizin varlığını sanki olmasa da olur gibi Anlayacak bir yoğunlukla sünneti ezmekte sıkıntı var. Yoksa zaten farzlarda bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sabah namazı kaçırmadı mı Bilal uyuyup kaldığı için? Kaldıran olmadı. onu. Halbuki onu melekler yüz bin kere uyandırırlardı o gece. Fakat masum olduğunu, kul olduğunu, hem masum hem kul olduğunu bize anlatmak için Allahü Teala... Onun başına böyle bir namazı kaçırma vakası geldi. Azabda yoğunluktan kılamadı mesela, değil mi? E, Ahzab harbinde bir namaz sorunu oldu. Bu, bu da kulların da başına gelir. Her bir her bir Müslümanın başına gelir. Bu başka bir şey. Yani eliyle ters tepip olmasa da olur. Bu sünnetmiş zaten mantığı yanlış. Mesela ben e, ekelatoyiyim. Tertemis. E, bir gün insan Sıkıntılı bir anında yanlış, yani yenmemesi gereken şey yiyebilir. İçilmemesi gereken bir şey içebilir. Hastanede alkol tedavisi, alkollü bir nesne ile tedavi edilebilir. Sorunumuz bu bizim. Aradaki ufak tefek kaymalar, gözden kaçanlar, ele gelmeyenler değil. Sistem olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatımızın sistemi midir bizim? Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önümüzde biz arkasında olmamız başka. Kandil gecelerinde peygamber aleyhisselam'la yan yanayız. Gece bitti mi, Miraç gecesi bitti mi, Mevlüt Kandili bitti mi herkes yoluna. Tehlikeli afet olan bu maazallah. Maazallah. Bu afete karşı sürekli teyakkuz halinde olmak zorundayız. Yoksa şimdi bu hadis-i şerifleri böyle okuyoruz. Bunları dinleyen kardeşlerimiz Herhalde ben geçen sene bir sünneti imal ettim. Tamam ben gittim düşünmemelidirler. E, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in başımızın tacı yapalım. Beş senede filan sünnetini beceremedik diyelim. Yahu arhamurrahimindir Allah. O ayrı bir şey. Hani yeni çağdaş deyim ile felsefemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı duruş felsefesi olmasın. Mantığımızda hep o önde bulunsun. 10 sene, 20 sene, 30 sene bir insan bir sünnetten mahrum yaşayabilir. Mesela misvak çok mühim bir sünnet. Anadolu'nun bir kasabasında. insanların hacca gidip gelmeye fırsat bulamadıkları bir yerde. 80 sene yaşamış bir Müslüman. Değil mi? Kimse hacca gidip ona bir misvak hediye getirmedi. O da fakir bir Müslüman hacca gidemedi. Hiç misvak görmeden öldü gitti. Abdestlerini hep misvak aldı. Kıyamet günü bu sünnet düşmanı olarak mı dirilecek sahibi? Diyebilir misin? Bu adam sünnetten nasipsiz adam. Dersen caiz mi bu söz? Hayır, caiz değil. Ama ağız temizliği misvak gibi bir sünnet ya. Ona camide, ya ağız kokusuyla camiye gelmeyin. Ağzınız kerih kokarsa melekler size yanaşmaz. Dendiği halde. Bunu ihmal eden, başver ya yapan birisi. Kıyamet günü sorun yaşayacak mı? Yaşayacak. İki sünnet arasında fark var. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir misvak sünneti var. Bulabilenler bunu kullanacaklar. İki, onun ağız temizliği diye bir sünneti var. Ve bunu insan abdest alırken ağzını temizler zaten. Ağzın sarmısak kokmasın buyuruyor. Ye sarmısak diye tavsiye ediyor. O kokuyla mescide gelip mümini rahatsız etme buyuruyor melekleri rahatsız etme diyor. Bundan da anlaşılıyor ki meselemiz bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ciddiye alıp almama meselesidir. Yoksa beceremediklerimizi Allah vafurur ve rahîmdir. Sallallahu ve sellem ala Muhammedin ve ala